0: Добрый день всем, рад вас видеть. Раньше вы сидели с одной стороны, потом с другой стороны, теперь вы сидите в двух сторонах, надо будет смотреть везде. И мы сегодня с вами будем говорить о такой интересной вещи, которая, как нам кажется, наверное, есть у всех, но по факту не совсем. И мы будем говорить с вами о принципах, о том, какие принципы должны быть, Или хотелось бы, чтобы были у христианина? Потому что, если можно так сравнить, принцип – это некий позвоночник, некая ось, на которой строятся наши другие решения, отношения и поведения. Если убрать ось, если убрать позвоночник, то жить в состоянии, когда нету твердой основы, очень сложно. И само слово «принцип» оно берет свое начало от латинского «принципум первейший». И если вы изучали историю хоть немного, то, наверное, знаете, что в Риме существовал принципат, то есть такая форма правления из самых, ну, можно сказать, первых, первейших, почетнейших людей. И когда мы говорим о «принципах жизни», то вот здесь начинается разночтение о том, а что это такое, и что туда каждый человек вкладывает в это это слово, какое значение, что такое принципы для меня. И можно сказать, что принципы – это основополагающие позиции жизни. Можно также сказать, что принципы – это твои большие решения, которые определяют дальнейшие, более мелкие решения. Но чтобы понять лучшие принципы, можно зайти с другой стороны и поговорить о том, что наверняка у каждого из вас есть какие-то жизненные правила. Например, когда вы приходите домой, вы кладете ключи только в определенное место. Потому что это так заведено. Или если вы Моете посуду, вы ее расставляете определенным образом, потому что такое правило в доме. И в каждом доме, в каждой семье, в каждых отношениях есть какие-то свои правила. И у кого-то в жизни прям много правил, у кого-то нет. Но есть также и люди, у которых, как нам кажется, нет принципов вообще. Мы часто слышим такой термин «беспринципные люди». Это какие? Которые, на самом деле, у них есть принцип. Это принцип «все в свою пользу». И если ради своей пользы нужно переступить какой-то принцип, который был немного ранее, это вполне можно, потому что самый главный принцип таких людей – это «все мне, все для меня». Если мне что-то удобно, это хорошо. Если мне что-то неудобно, я не буду это делать. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы… Люди, называющие себя последователями Иисуса Христа, были без принципов. И нам, конечно, легче, потому что нам не нужно выдумывать принципы, нам не нужно их как-то заново создавать или каждому себе придумывать, потому что ну, у нас есть Писание, есть заповеди Божьи, И они находятся в основании жизни, хотелось бы так думать, верующего человека. И можно сказать так, что основным принципом христианина является следование за Христом, послушание Ему и выполнение заповедей. Это такие большие решения, которые, в свою очередь, влияют на более мелкие решения. Например, воскресение. Хочется спать. Ну, я не знаю, вы, наверное, не сталкиваетесь с такой ситуацией. У вас служение в 3 часа, поэтому вы уже успеваете выспаться к этому времени. А вот у нас первое служение в 11, а быть в церкви надо в 9.30, потому что настройка, там прославление, все такое. Значит, встать надо где-то там, может быть, в 7.30, и вот это совсем бывает непросто, особенно если суббота затянулась. Но из-за того, что у меня есть... Большой принцип, что богослужение имеет первую ценность, то все остальные решения, вставать, не вставать, думать, ну, надо, не надо, а может, не стоит, а может, сегодня я пропущу, для меня уже не вопрос, потому что было принято большое решение давно. И когда мы создаем семью, люди женятся, выходят замуж, они тоже принимают большие решения. И верность становится важным принципом семейной жизни. Верность, уважение, любовь, послушание, взаимная поддержка. И это тоже большое решение, которое влияет на более мелкие решения. И я думаю, это удобно, потому что если каждый раз мы бы задумывались, а вот сегодня надо мне свою жену уважать, а вот там сегодня надо мне... Богу быть послушным, или может быть сегодня, но сегодня так неудобно быть Богу послушным. Может быть сегодня не буду, а завтра опять начну, или там послезавтра, или с понедельника. Ну можно же так, в конце концов. Вот из-за того, что у нас есть большие решения, мы освобождены от бремени принятия постоянно каких-то мелких решений. Сейчас я надеюсь, все заработает у меня здесь. Так, вот. Да. То есть принципы можно сравнить с такими кирпичами, которые мы закладываем в основание жизни. И это важно, что мы это делаем. Никто за вас принципы не заложит. Вам могут рассказывать о них, могут призывать, убеждать, заставлять. Но как только внешнее давление уходит, очень часто получается, что в жизни человека нет ничего в основании. И наверняка у вас есть какие-то, может быть, даже личные истории, да, как ты живешь-живешь в семье, потом ты выходишь за пределы семьи, там, на вольные хлеба, и все, и, как бы, система ценностей поплыла. И то, что раньше было запрещено, потому что, там, мама-папа не разрешает или, ну, еще по каким-то причинам, вдруг стало можно, а больше принципа, который бы тебя держал от чего-то, ну, неполезного, нехорошего, его нет. Поэтому люди э, начинают совершать поступки, делать какие-то выборы в своей жизни, о которых потом жалеют. У меня таких ну, наберется достаточно. Я думаю, что если бы я там, вот в то время там, не делал бы чего-то, не связался бы с какой-то компанией, не, научи, ну, как, не то что не научили бы меня курить, если бы я не научился курить, наверное, моя жизнь была бы другой. И мне бы потом не пришлось бросать, и мне бы потом не пришлось... Ссориться с родителями. Ну, вот как-то было бы проще, но так не случилось. И важно вот знать, что вы, вот этот рабочий на экране, вы тот, кто закладывает в жизнь свои принципы. А вот что это и почему в вашей жизни находятся именно эти ценности, это уже, конечно, вопрос к вам. И начинается все с того, что важно для тебя. И я предлагаю сыграть вам с вами в игру. Сначала я думал, что мы будем делать это в аналоговом формате, но потом Женя сказал, у нас нет ручки и бумаги, мы все в цифре сидим, и поэтому будем в цифре играть. Поэтому откройте телефон, это можно сейчас, достаньте телефон. Обычно говорят, уберите телефон. Нет, достаньте телефон, найдите приложение заметки, откройте его чтобы вам можно было писать. И а, вам нужно написать 10 принципов вашей жизни. Вот как они вам сейчас кажутся. Показывать не надо будет, мы не будем ничей телефон выводить на экран. Хотя была идея такая, но не будем. 10 принципов, как они вот у вас... Есть или как бы вам хотелось. Может быть, вы вдруг сейчас обнаружите, что у меня-то и нету 10 принципов, у меня-то там еле три. Хорошо, вот напишите десять, Может, нет, 10. постарайтесь, напрягитесь. Они могут звучать как угодно, могут одним словом, могут предложением. Это может быть какое-то кодовое слово лично для вас. Знаете, бывает в жизни, когда какое-то слово запускает целую цепь ассоциаций, воспоминаний, эмоций. Поэтому в любом виде можете смайликом обозначить ваши принципы. Я не знаю, какой у вас там смайлик может обозначить ваш принцип. Есть? Ну давайте быстрее. Вы же большие пальцы у всех работают хорошо. Должны просто уже прокачать. Не так-то просто, да, оказывается, 10 принципов. Вот. И знаете, в чем сложность? Что если у тебя нет понимания своих принципов, очень может быть, что ты живешь по чьим-то другим принципам. По чужим принципам? Просто с кем-то согласен? Просто как все? Как большинство? Есть? Ну, предположим, что есть. Скажите мне что? Есть, да. Почти 10, это 6, да? Но хорошо, вот смотрите, у вас есть 10 принципов. И вот представим, что это некий багаж. Представим, что это кирпичи или, не знаю, какие-то булки, которые вы с собой несете. И вдруг возникает ситуация, когда вы не можете все свои принципы взять в свою жизнь. Поэтому сейчас вам надо убрать три. из того, что вы написали, подумайте, от чего вы готовы отказаться или без чего вы сможете прожить, без каких принципов вы неплохо себе продолжите жить. Сегодня это может быть непросто, потому что мы привыкли, что... Я не хочу ни от чего отказываться, наоборот. Я хочу, чтобы у меня было все всегда по первому требованию. Мы живем в такой ситуации изобилия. Изобилие информации, изобилие доступных решений, изобилие продуктов, изобилие развлечений. Все есть, поэтому отказываться от чего-то сложно. Но вот надо убрать три. Убрали, да? Посмотрите на оставшийся список. И еще три уберите. Вот, да, уже у кого-то ничего не осталось. Принципов нет всего. Тоже может быть непросто, потому что мы привыкли, что нам хочется все. Все для нас важно. И это важно, это важно. Но по факту так не бывает вы не можете сказать всем и всему «да». Вот сегодня вы сказали «да» богослужению, вы пришли сюда. Возможно, чему-то или кому-то вы сказали «нет». Поэтому избавьтесь от иллюзии, что можно успевать все, быть везде, угодить всем. Нет, это невозможно. Убрали еще три, да? и под конец убрали еще один. То есть должно у вас остаться три. Три принципа, от которых вы не не хотите избавляться, которые для вас очень важны. И принципы можно сравнить, или описать как литейную форму. Кто-то из вас сталкивался с литьем когда-нибудь? Может, в детстве, знаете, там свинец плавили, выливали его куда-то. Может быть, по телевизору кто-то из вас видел, как работает литейное производство. Жидкий металл заливается в определенную форму. Форма жесткая, конкретная, по виду изделия, которое должно быть. И смысл формы этой, ну, придать форму тому жидкому металлу, который в нее заливается. И от формы зависит то, что будет. В итоге невозможно из треугольной формы получить квадратную заготовку. Потому что форма определит выход. Форма определит результат результат. И вот наши принципы жизни, ваши принципы жизни, это тоже может быть формой, в которую заливается ваша жизнь. Информация, поступки, отношения, эмоции, это все как вот такой поток металла, который, попадая в форму литейную ваших принципов, приобретает какое-то очертание понятное. И если ваши принципы достаточно сильны, они выдержат любое испытание. Но бывает так, что либо форма старая, либо что-то в технологии не так, и расплавленный металл разрушает форму, и она больше не годна, ее нельзя использовать. И в жизни тоже может быть так, обстоятельства вдруг оказываются сильнее наших принципов. И я знаю лично немало людей, прошедших через кризис личного богословия, знаете, например, человек исповедовал сплошную радость, позитив и аллилуйя, и всегда все хорошо, всегда все здорово, и потом вдруг с ним что-то случается, и его жизнь разрушает вот этот принцип так, что от него просто не остается пустого места, и человек остается вот ни с чем. Сегодня у нас 23 августа, 19 августа 1991 года случились в нашей стране известные события, и это сломало принципы жизненные многих ну, людей, которые до этого жили, вот у них была определенная форма, в которую попадала... Их жизнь годами, и было понятно, что оттуда выйдет, была некая предсказуемость, и потом этого просто перестало существовать. И многие люди не приспособились, потому что когда разрушаются принципы, происходит глубинное поражение человека, его его жизни, его его «я», если можно так сказать. Поэтому важно, чтобы... А, вот те из вас, кто родители, да, чтобы в жизнь детей мы старались закладывать принципы, а, по, а позднее помогали детям закладывать в свою жизнь принципы такие такого качества, чтобы они имели высокую пиковую нагрузку и могли выдержать любые потоки, любые сложности, любые нагрузки, не сломались, не деформировались, потому что если это принципы слабые то мы видим, что давление жизни, давление мира, давление искушения, оно не становится проще, оно не становится меньше, жить не становится легче. Ни ни вообще, ни в христианском смысле. Поэтому нужно понимать, что принципы должны быть сильнее того, что в них попадает, чтобы их где-то ограничить и выдать необходимый, результат. И один из хороших примеров верности принципам, конечно, в Библии много есть людей, которых мы можем поставить как пример именно следования своим принципам. Сегодня мы несколько буквально рассмотрим. Давайте откроем книгу Даниила. Первый отрывок мы будем сейчас с вами смотреть. Это шестая глава. История Сидраха, Мессаха и Авденага. И я думаю, вы знаете предысторию, да? Что это были еврейские юноши, они были взяты в плен, в персидский, и они попали вот в такую ситуацию, когда вот резко поменялось все. Царь, люди, язык, вот прям все резко поменялось. Более того... Их стали, можно сказать, формовать по-другому, их стали э, готовить в других людей. То есть Даниил и и вот эти э, юноши, они были выбраны как потенциальные, э, ну, можно сказать, управленцы для этого государства. Но любое государство имеет свою идеологию, и царь сказал, вот они молодые, пока они молодые, мы их сейчас переделаем. У них есть качества, мы их сейчас чуть-чуть докрутим, и они будут отличными нам слугами, служителями, какими-то чиновниками. И вот их пытаются по-разному переформовать. И доходит до того, что их принцип испытывается огнем буквально. Что им говорят, надо поклониться. А, это не то. Извиняюсь, сейчас вот сюда. Перепут, последовательность перепутал, Мы к тому вернемся. Надо поклониться вот э, не вашему Богу, а другому. Они говорят, нет, мы не будем, мы другие, мы по-другому воспитаны, во-первых, и мы не поклоняемся никакому Богу, кроме единого Бога. Их там, им объясняли, им угрожали, наверняка их как-то подкупали, Говорили о всех ништяках, которые они получат, если они ну, хотя бы немножечко поклонятся, сделают вид, что все нормально. Они говорят, нет. И когда людям власти говорят регулярно нет, их это очень злит. И царь разозлился до того, что он говорит, ах, нет, ну тогда мы вас сейчас переплавим буквально. приказывает сделать эту печь, раздуть, все, и говорит, ну вот давайте. Хотите поклоняться вашему Богу? Поклоняйтесь, но вот там. И что мы читаем? Их ответ, вот вот, то, что меня интересует в этом всем отрывке, это их ответ, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от этой печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. И вот 18 стих вот это проявление принципов. Даже если и не будет того, то мы не станем служить богам твоим и золотому стукану, которого ты поставил, не поклонимся. И конец истории мы знаем. Да? Happy end. Все отлично. Они не сгорели. Но нас интересует вот этот момент, потому что. От момента решения до момента провозглашения, когда уже вообще никакого пути назад нет, вот в этом промежутке все находится. Потому что можно сколько угодно говорить, когда у тебя все неплохо о христианстве, о верности Богу, О важности церкви. Это все можно вот прям говорить, там цитатки постить, там ВКонтакте все это размещать. Все здорово. И потом происходит что-то, что ставит тебя с лицом, лицом к лицу с жестким выбором и с жесткими последствиями. И вот в этот промежуток между провозглашением и окончательным решением вот здесь проявляется крепость принципов. И мы видим, что у них принцип оказался крепче, Чем вся злость царя, чем все весь жар печи. И важно, что что является результатом их принципиальности. Давайте посмотрим. Третья глава. Третья глава. 28 стих, откройте, то есть происходит конфликт, происходит угроза, происходит отказ, печь, вот это все, они не горят, царь видит четвертого с ними, да, и вот к чему это все приводит? Это все приводит к 28 стиху, тогда на Навуходонос рассказал. Благословен Бог Драха, драхами, и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского повеления. Да, этот царь говорит, что вот как классный, какой классный у них Бог-то. Он сразу понял, что лучше вот у царя принципы были послабее, и он решил встать на сторону Бога, который сильнее оказался, чем вся его злость и весь жар печи. И Он говорит: ну молодцы, молодцы, да. И Бог ваш молодец. И 29 стих. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Мисаха и Авдунага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который способен так спасать. И это шикарный результат благовестия. Заметьте, они не, рассказывали, они не пытались убедить их, что вот наш Бог, Он такой, молодец, он вот давайте поклоняйтесь Ему, оставьте своих богов. Просто возникла ситуация, в которой все стало ясно, благодаря тому, что эти трое людей были верны тем принципам, которые в них заложили родители, окружение. И эти принципы были для них настолько важны, что вот, как они сказали в 18 стихе, если и не будет того, то есть даже если Бог нас не избавит, в нашем отношении к ситуации ничего не поменяется. И я думаю, что, может быть, ну, никто из нас, я надеюсь, не столкнется с подобной ситуацией, когда вам реально будут угрожать смертью, но более мелкие, Вопросы все равно перед вами встают. Да? Остаться ли Божьим поклонником в неудобной ситуации или на чуть-чуть сделать вид, что ты как бы нет. Да, как Петр, ты был с Иисусом? Не, не, я не был. Нет, нет, нет. Я не был, вы ошиблись, проходите по своим делам, не стойте не мешайте, все не так, как вам кажется, вы неправильно подумали, сегодня еще бы Петр сказал, нет-нет, меня взломали, мой твиттер-аккаунт взломали, я, я вообще не про Иисус, нет, я не знаю, это не я, хакеры сломали. Другой пример, как раз-таки вот предыдущий слайд, это шестая глава, тоже те же люди, только уже Даниил, и Был выпущен указ о том, что поклоняться можно только царю, и при его приближении нужно совершать определенные действия. И мы читаем, что вот действие Даниила, 10 стих 6 главы Даниил. Узнав же, что подписан такой указ, пошел в дом свой, Окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его. И последние стихи очень важны, как и прежде он это делал. То есть это не был эмоциональный порыв, это не была протестная акция Данила. Ах ты так, ах ты мне запрещаешь, сейчас я тебе покажу, я окна пошире открою, я песни погромче спою. Нет, он просто продолжил делать то, что он делал каждый день. И дома, когда он был до плена, и поменялась ситуация вокруг, но не поменялся он. И для него было важно поклоняться. И он ну, посмотрел вокруг, да, поменялась ситуация, поменялось окружение, но поклонение никто не отменял. Поэтому я, как обычно, буду поклоняться. Ну раз я не в Иерусалиме, то по крайней мере я там встану в сторону Иерусалима, буду помнить, как там все было. И это его выражение, его принципа. И нам нравится читать о людях принципа, нам нравится следить за борьбой, нам нравится смотреть за этим выбором. И есть много книг и фильмов, которые говорят о разных ситуациях, в которые люди попадают и мы видим, что кто-то ломается, кто-то, наоборот, становится сильнее. Но что, что с нами? Вот если бы... Знаете, в сценарном искусстве есть такой термин «линия героя». То есть, когда пишут сценарий какой-то или книгу, есть герой, обычно их несколько, и у каждого героя есть своя линия. И для того, чтобы кино или рассказ, книга держала внимание, да, Неинтересно читать, когда линия повествования ровная. Интересно, чтобы были взлеты, падения, сложности. И очень часто автор прибегает к к такому приему, как изменение характера героя. Был один, стал другой. Был хороший, стал плохой. Или наоборот, был плохой, стал хороший. Вот если бы линию вашего персонажа описывали, что бы там было, Какие бы изменения там наблюдались? Каждый из вас знает ваши испытания жизненные, которые вы проходили, и вы можете их себе представить в виде такой линии и вспомнить вот здесь, вот здесь вниз, а вот здесь вверх. А вот здесь хотелось бы, чтобы сильно было вверх, но оказалось не совсем. И вот то, как вы прослеживаете линию своего характера, это тоже может вам сказать о том, а что с вашей жизнью, какие принципы там, они сильные или же наоборот обстоятельства сильнее принципов. И сегодня, к сожалению, очень модным становится действовать по ситуации, да, ситуативная этика так называемая. Сегодня мне хорошо вот это, окей, завтра мне это нехорошо, отказываемся, сегодня мне это удобно, в эту сторону иду, завтра это мне неудобно, нет, это все... Ну, можно сказать так, порождение общества потребления. И первый вопрос, когда человеку что-то предлагают или его о чем то просят, да, возникает в форме «а что мне с этого?» Если я куда-то приду, что мне будет с этого? Какой мой интерес? И, к сожалению, такая же модель может складываться и у людей вообще не с Богом. «А что мне с этого?» Что мне с того, что я последую за Богом? Что мне с того, что я буду читать Писание? Что мне с... И хотя Бог говорит, что если ты будешь следовать за мной, тебе будет там вот это, вот это будет благословение, ты будешь развиваться, ты будешь процветать, Бог будет с тобой, и жизнь твоя приобретет нескончаемую радостную длину можно так сказать да то есть вечность мы получаем с богом и вроде бы ну, достаточно да а если это так подумать если если все так замечательно если а, бог благословляет настолько что и в этой жизни да и сейчас он тебя благословляет и к вечности подводит и в вечность ты с ним переходишь и там вообще никаких нет проблем Тогда почему все церкви не ломятся от людей? Почему люди не бегут, не ломают все на своем пути для того, чтобы обрести настолько ну, огромный дар? Почему так? И ответ может нас не обрадовать. Конечно, есть духовная война. Конечно, есть враг душ человеческих, который лжет и оставляет людям всякие неправильные мысли в голову, да, и есть давление среды, и все-все-все. Но есть один фактор, который постоянно играет против нас, против церкви. Это сами христиане. Мы не являем Бога настолько, притягательно, чтобы людям захотелось следовать за Богом, за Которым следуем мы. И вот это проблема, потому что мы можем рассказывать о Боге и говорить правильные вещи, цитировать Писание и думать, что вот в этом наше благовестие и заключается. Но это не так. Благовестие — это не лекция по библеистике. Благовестие — это не виртуозное фехтование аргументами апологетическими, там, а вот мой Бог лучше, чем твой не Бог или твой Бог. Нет, благовестие это не, не убеждение, это не жесткое подавление, это не запугивание, да, ах ты, если ты не покаешься, то все, жизнь твоя накроется адом, и нет тебе прощения, и будет только хуже. Это все не сильно помогает. Но что помогает? Помогает просто, когда люди, которые еще не знают Бога, они видят людей, которые знают Бога. И жизнь этих людей, она другая. Она не подвержена влиянию вот каких-то, может быть, модных трендов. Но она другая в... В интересном смысле, в притягательном. Да? Людям хочется узнать, что же ты такого знаешь, кому ты такому служишь, что твоя жизнь настолько другая. И дело в том, что это не сыграть. Ну как можно, конечно, чуть-чуть какое-то время поднапрячься, там, попритворяться, но в конце концов это надоедает. Знаете, было время, когда, когда я работал ну, в ресторане, скажем так. Я работал в ресторане, стоял за стойкой, за барной. И у нас был один парень, который работал официантом. И он очень хотел работать, он очень хотел остаться на работе, потому что это время было 97-й или восьмой й год, было довольно сложно вообще с работой. А там, где работал я, платили просто отлично, и все держались за работу, прям вот держались. И этот парень, он тоже хотел работать, а он был ну, такой, знаете, здоровый качила, такой здоровый просто вот атлет. И ему, их начальник официантский, он все время говорил, людям надо улыбаться, надо улыбаться. Люди должны чувствовать себя хорошо, поэтому ты должен улыбаться. И ему так, так это все говорили, и он просто стоял и пытался улыбаться. Но, знаете, когда ты улыбаешься неискренне, это начинает напоминать оскал. И однажды ко мне подходит человек и говорит, а что он он такой? Я говорю, да нет, все нормально, он просто старается. И вот это это про то, что можно какое-то время выдавить из себя христианскую жизнь, но если это не будет по-настоящему, Когда-то эта улыбка превратится в оскал, и она не будет привлекать, а мы наоборот будем отталкивать. Люди, смотря на нас, на на нашу жизнь, на наши отношения с Богом, они не захотят следовать за Христом, потому что если я буду следовать за Христом, и я стану таким, как вы, спасибо, нет. Вот почему сегодня ну, одна из больших причин, по которой церкви не ломятся от людей. А почему не получается? Потому что есть разрыв между заявлением и проявлением. То есть можно заявлять одно, а проявляться может другое. Один мой знакомый сказал замечательную фразу. Христиане, может быть, не часто говорят ложь, но довольно часто ее поют. Вот сегодня вы пели, мы все пели, мы прославляли, но готовы ли вы продолжить жить согласно словам, которые вы говорите? Ведь песни — это часть нашего исповедания христианского, да? И когда мы поем о верности, о преданности, о любви, о всем вот таком замечательном и прекрасном, это отлично, но где это, когда начинается понедельник, или может быть даже воскресенье вечером — происходит ли в нашей жизни воплощение, воплощаются ли в нашей жизни те песни, которые мы поем. Могут ли люди увидеть в нашей жизни то, что мы читаем и провозглашаем? И это, конечно, не, ну, это не одношаговые решения. То есть ты не можешь, сегодня у меня нет принципов, завтра у меня щелк, есть 10 принципов, и отлично, я по ним живу. нет. Скорее всего, построение вот, принципов, основания можно сравнить с регулярными тренировками, когда ты сначала ты ничего не можешь, но ты продолжаешь заниматься, потом ты чуть-чуть можешь, потом ты еще чуть-чуть можешь, и постепенно ты становишься сильнее или быстрее или умнее, в зависимости от того, кто какими тренировками занимается или учится, но… Есть процессы, которые невозможно осуществить моментально. Да? Хотя нам очень хочется, и сегодня все движется в сторону еще большего ускорения. Да? Кофе должен растворяться еще быстрее, микроволновка должна нагревать еще скорее, машины должны ездить еще на большей скорости. И вот хочется еще, еще быстрее быстрее, но если мы посмотрим, многие естественные процессы никак не ускорить. Да, как говорят, что 9 женщин за один месяц все равно не родят. Невозможно ускорить то, что Бог сделал определенным образом. И поэтому сегодня моя задача, чтобы вы задумались, а мои принципы они какие? Они вообще как выглядят? А есть ли они у меня? Если они есть... Устраивают ли они меня, помогают ли они мне, делают ли они меня крепче, лучше, делают ли они меня достойным человеком и христианином? Если да, отлично, как я могу их укреплять, как я могу продолжать на этом основании строить, возводить здание своей жизни? Такое, чтобы никакие бури внешних штормов их не разрушали. Что мне нужно делать? И это не происходит в одиночку. Мы не можем сами по себе вот, ну, научиться стать не знаю, терпеливыми, прощающими, смиренными, снисходительными. И вот для этого Бог собирает церковь. Церковь для меня, это один из образов, который мне нравится, это песочница. Что делают дети в песочнице? Они играют, но также они учатся взаимодействовать. Кто-то жадный и не отдает совок. А ему мама говорит, надо делиться. Он говорит, я не хочу, надо делиться. Потому что потом с тобой кто-то поделится. И вот ребенок делает какие-то свои первые шаги, перебарывает свой страх, отдает что-то, что ценно для него, и получая что-то взамен, радуется это опыт. Вот так созидаются принципы. И церковь это песочница, в которой мы учимся прощать, понимать, снисходить друг к другу любовью. Да? Вот Не нравится мне что-то в человеке, но он же со мной во Христе. Поэтому я буду с собой как-то работать, чтобы мое, может быть, моя нелюбовь Поменьше проявлялось, чтобы я не, не отворачивался от человека, не переходил там, на другую сторону зала, когда он заходит. А может быть, я подойду скажу там «добрый день» для начала. Хотя бы, вот просто так. Да? А потом, может быть, спрошу «как дела?». И это, это постепенные шаги. И почему в церкви Бог так устроил? Потому что а, даже если мы все тут друг с другом, перессоримся и песком друг друга закидаем, как обычно дети делают. Да? Если тебе кто-то не нравится, нет проблем, песком закидал ему в глаза и молодец. Так вот, если мы друг с другом здесь не не поделим что-то, Бог нам укажет на заповедь. Он скажет, ребята, спокойно, успокаиваемся, выдыхаем и прощаем. Да? И вот нам вроде не хочется, а ну, Бог-то настаивает, и он говорит, нет, тебе надо прощать, потому что непрощение будет тебе хуже, или гордость она тебе навредит, поэтому давай от нее избавляйся, или если ты ничего не делаешь, что ты ну, не вкладываешь в церковь, а ты потребляешь, это не совсем полезно и для тебя, и для церкви, поэтому переделай что-то, ну пойми, что ты можешь делать, и так далее. И вот на таких маленьких, можно сказать, вещах Бог нас учит, зачем? Чтобы мы потом вышли в мир И там научились прощать тех, кто действительно на отмашь бьет. Потому что люди за церковью, они не будут тебя жалеть, если они не знают Христа. Они не будут с тобой возиться, они будут стараться тебя использовать, они будут стараться тебя обманывать, они будут стараться забирать твое внимание, деньги через рекламу, через маркетинг, не знаю, как угодно. И Бог хочет, чтобы мы здесь становились сильнее, чтобы потом, выходя в мир, да, мы являли его силу, мы просто тем, как мы живем, как мы реагируем, как мы относимся к людям, мы являли другой образ жизни. И люди видели бы, что о, можно по-другому оказываться. Можно не быть только в свою сторону направленным. И посмотрите, что С одной стороны, мы говорим, да, мир давит, все плохо, там постоянное какое-то увеличение греха, но в то же время люди хотят быть добрыми, люди хотят участвовать в чем-то хорошем. Именно поэтому процветают мошенники, которые разводят людей на пожертвования, на благотворительность, на еще что-то. Почему так происходит? Потому что люди хотят делать что-то хорошее, но часто у них, может быть, нет точки приложения. И церковь, и христиане как часть церкви, наша задача давать людям возможность приложить свое желание. Послужить, помочь и увидеть, что ты можешь быть другим. И через это узнать Христа. Потому что сегодня, честно говоря, я думаю, сложно увлечь кого-то за Христом просто с помощью чистого Богословия, Но с помощью жизни можно, с помощью примера можно, с помощью взаимодействия можно. И получается, мы сюда собираемся, как вместо силы, для того, чтобы набрать от Бога то, что нам нужно на предстоящую неделю. Бог же знает, ну, все, что с нами произойдет. И Он знает, что, может быть, во вторник там тебе понадобится терпение, а тебе понадобится а, там ускорение, да, ускориться в каких-то делах и там не тормозить. Там, а тебе понадобится спокойствие. И Бог готов это нам все дать, чтобы мы этим пользовались. Если же мы просто сюда приходим, а, как в такое, ну, Место, которое, ну, классное, нам здесь хорошо, чай отличный, песни хорошие, лишних людей нет, да, никто нам не мешает поклоняться, никто нам не мешает э, к Богу приходить. И мы приходим сюда как бы для личной терапии. Да? Здравствуйте, я Вадим, я христианин. Порой это надо. Но если мы почитаем программу Бога по отношению к церкви, программный манифест, да, так сказать, он небольшой, но очень понятный. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И церковь является местом, которое помогает людям выйти из очереди в ад. Это я такой пример, ну, можно сказать, Придумал, который мне помогает понимать вот, отношения Бога и людей. Потому что бывает, я слышу, как Бог может посылать людей в ад. Да? Может быть, вы тоже слышали такое. Так вот, на мой взгляд, Бог никого в ад не посылает. Мы туда идем сами. С ровным шагом, по хорошей дороге, с при, там, в припрыжку кто-то, кто-то едет очень быстро. и вот мы находимся на этом пути, и к нам подходит Христос и говорит, тебе туда не надо. Выходи. Ты можешь сделать шаг в сторону. Ты можешь не идти в ад. То есть не Бог посылает в ад хороших, добрых, милых людей. Нет. К сожалению, после грехопадения мы перестали быть добрыми, милыми и хорошими. Если бы не благодать Божья, то мы бы были еще хуже. Но Бог на протяжении всей истории людей, как мы видим, Он пытается людей выдернуть, вытащить, уговорить уйти из этой очереди в ад. И вот церковь – это люди, которые уже вышли из этой очереди и которые предлагают это сделать еще другим людям. И одно из самых понятных для меня определений благовестия – это благовестие это – когда один голодный рассказывает другому голодному, где найти хлеб. То есть благовестие – это не когда супер знающий человек, закончивший семинарию, свысока рассказывает не очень подкованному человеку, как правильно в церкви что делать. Нет. Мы нуждаемся во Христе, но мы уже обрели его, этот хлеб жизни. Мы питаемся от него. У нас есть доступ к Богу каждый день в любом состоянии. И мы приходим к людям и говорим об этом. Мы говорим не о том, что вы хуже нас. Мы-то уже в рай, а вы еще не пойми куда. Поэтому вот давайте Присоединяйтесь к нам. Нет. Мы люди, которые спасены благодатью, просто стараемся являть эту благодать другим. И если в жизни это есть, такая жизнь не может быть непривлекательной. Люди могут с вами не соглашаться. Они могут говорить, это какие-то странные, непонятные люди, что-то они там куда-то в воскресенье ходят, там деньги жертвуют, не пойми зачем, но они не смогут ничего сказать против ваших принципов. Поэтому в заключении давайте откроем еще один стих, это послание к евреям, 4 глава. 14 и 16 стихи. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему до. Нет, не то. Вот. Да, 14, чуть раньше. с 15 начал. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса, будем твердо держаться исповедания наши. Вот это о принципах. Бог со своей стороны дал нам все, чтобы мы могли положить в основание нашей жизни правильные принципы, Слово Божье, учение правильное, отношения И чтобы затем на этом основании мы строили то, как мы живем, то, как мы строим свою семью, то, как мы воспитываем детей, то, как мы общаемся с с людьми. И это основание, оно было крепким, понятным и конкретным. И вот важный момент – твердо держаться нашего исповедания. И то насколько твердо вы за что-то держитесь, будет определяться не тогда, когда все хорошо. Крепость строения определяется не тогда, когда на него ничего не влияет и не давит. Устойчивость строения, крепость строения проверяется тогда, когда происходит землетрясение или ураган, или что-то сильно влияет и пытается разрушить строение. Вот тогда проверяется его крепость, Также с принципами происходит. Их крепость проверяется тогда, когда становится непросто им следовать. И вот вопрос к нам, да? Какое твое исповедание? Что ты исповедуешь? Представьте, что вы едете с человеком в лифте с первого на десятый этаж. Вы успеете ему рассказать о своем исповедании? Достаточно ли вы сами разбираетесь в своем исповедании, чтобы просто объяснить человеку, кто вы, почему вы живете именно так? Видны ли ваши принципы? Можно ли их увидеть, глядя на вашу жизнь? Потому что слова сегодня стоят немного. Все что-то говорят. Но люди смотрят на нас, и как писал Павел Коринфином, что вы узнаваемое и читаемое всеми человеками письмо Христова. Да? И мы тоже письмо Христова. Что люди читают в нас? Они читают в нас о благодати, они читают в нас о любви Божьей, они читают в нас о прощении, или они читают в нас какую-то, может быть, непонятную религиозную норму или странное трактование Писания или какой-то такой ну, духовный туман, который ну, просто им непонятен, от этого он их пугает. Что в нашей жизни люди читают? Это важно. Потому что если мы посмотрим на Христа и на апостолов, их главное, одно из главных качеств было в том, что они были понятны людям. Они были понятны. Иисуса назвали друг мытарей и грешников, потому что они его понимали. И поэтому они к нему тянулись. Люди же не тянутся к тому, кого они не понимают. Люди не следуют за тем, кто (coughs) им не интересен. И когда мы читаем о миссионерах, которые куда-то поехали и что-то сделали, большое, известное, то они тоже становились понятными людям культуры, в которую они поехали. Они становились понятными в тех краях и обстоятельствах, куда они попадали. И это важный вопрос для нас. Что в нас читают? И если у вас есть неверующие друзья или еще лучше неверующие родственники, наберитесь храбрости, помолитесь сначала, может быть, пост возьмите, а потом спросите их, что они в вас видят. Видят ли они в вас Христа? Или же, опять же, не не то, что согласны ли они с Христом, хотят ли они идти за Христом. Нет, это, это их решение. Но просто узнать, как они видят вас, как они видят вашу жизнь. И это может может намного открыть вам глаза. И, возможно, это станет причиной ваших молитв о том, что, Господи, сделай меня понятным для людей, сделай мою жизнь внятной, чтобы твоя любовь, твоя милость, твоя благодать во мне читались другими людьми. И мы сами не можем это из себя выдавить. Поэтому это называется плод Духа Святого, который Бог в нас вклада в нас произвращают и люди его видят и как Иисус говорил на горной проповеди что люди видя ваши добрые дела прославляют отца вашего небесного все просто это мы как всегда все усложняем поэтому я хотел бы призвать вас на лица может быть о тех трех принципах которые у вас остались, может быть, о других, может быть, что-то вы попросите Бога убрать из вашей жизни сегодня. Но, читая о Данииле, читая о других людях и Ветхого Завета, и Нового Завета, мы не только видим, что вот молодцы, а мы видим, что их верность принципам всегда имела продолжение. Благодаря верности апостолов люди следовали за Христом. Благодаря верности ранних христиан люди продолжали следовать за Христом. И это принцип, который действует в церкви до сих пор. Несмотря на то, что Мы стали очень технологичны сегодня, и у нас стало много возможностей распространять служение, достигать людей даже дома. Мы теперь через экран к ним можем зайти. Главное, чтобы они на ссылку нужную нажали. Но как ни крути, отношения возникают в настоящей, в реальной жизни. Поэтому нам нужно не прятаться за экран, хотя ну, есть много полезного в технике и технологиях, но в то же время это может стать нашим таким защитным барьером, за который мы спрячемся, и пусть там оно как, как угодно. Мы тут с Богом в уютной цифровой среде. Но вокруг огромное количество людей, которые Христа не знают и которые погибают. И нам не нужно забывать, что наше спасение имеет целью спасения и других людей. То есть каждый из вас был спасен Богом не только для вас, но и для других. И кто-то был вот этим даром в вашей жизни, кто-то был даром благодати, который открыл вам Бога, может быть словами, может быть своей жизнью вы видели человека, или людей, или церковь, вы следовали, и вот в результате вы здесь, вы можете сказать, вот сегодня вера во Христа, это важно для меня, мои принципы жизни основаны на Писании, это отлично. Вопрос в том, кто сегодня может сказать это благодаря вам. Кого вы наставляете? Кому вы служите? С кем у вас есть настоящие взаимоотношения? Кроме этого уютного церковного круга. Потому что наши отношения в церкви, они важны, я бы сказал, они приоритетны, но они не должны быть конечны. То есть мы не должны общаться друг с другом ради общения друг с другом. Мы не должны ободрять друг друга, просто чтобы нам стало веселее. Мы должны ободрять друг друга, чтобы потом пойти и кому-то послужить, сказать что-то, помолиться, утешить, оказаться в нужное время рядом с людьми, да, и просто побыть и поддержать. Вот в этом роль церкви все остальное – это антураж. Он может быть отличный, дорогой, он может быть скромный. Это не так важно. Важно, как наши принципы приводят к изменениям нашей жизни и через нас жизни других людей. Давайте об этом молиться. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою милость и благодать к нам, что у нас нет ни единого препятствия, чтобы прийти к Тебе. Никаких у нас нет проблем и барьеров. Ты всегда готов нас слышать, Ты всегда готов нас утешить, Ты всегда готов показать нам, как Ты сильно нас любишь. И я прошу Тебя, Боже, пусть это все не только изменяет нашу жизнь, но продолжает действовать через нас, в жизнях других людей. Ты знаешь наши семьи, ты знаешь наше окружение, ты знаешь людей, с которыми мы общаемся, сталкиваемся, пересекаемся. Господь, что они видят в нас? Что они читают в нас? Покажи нам это, чтобы, если мы можем что-то подправить, чтобы мы это сделали, и чтобы наше письмо о Христе, наша жизнь, она была достойным свидетельством. Мы благодарны Тебе, Господь, за Слово Твое, за силу Твою, за Церковь Твою, Господь, которую Ты до сих пор хранишь, и никто и ничто не могут ее одолеть. В свое время Ты призвал нас, и мы ответили на Твой призыв. Я прошу, Господь, чтобы в течение нашей жизни, неважно, сколько у нас ее остается, чтобы... Было немало людей, которые могут сказать, что я знаю Христа благодаря ей, я знаю Христа благодаря Ему. Помоги нам, Боже, сделать это одним из наших принципов – желание спасения других людей. Благослови Господь нас, укрепи нас, и во всем да будет слава Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.